0: Wie schön, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, Mama von einem dreijährigen Muck und einer kleinen Murmel in meinem Bauch. Naja, so klein ist die Murmel auch nicht mehr. Die kommt wahrscheinlich bald raus. Die kann sogar jederzeit rauskommen. Dauert also nicht mehr lange, bis meine zweite Geburt bevorsteht. Und genau die wird heute auch Thema sein in dieser Podcast-Folge. Wie habe ich mich auf die zweite Geburt vorbereitet, beziehungsweise bereite ich mich überhaupt auf die zweite Geburt vor? Haha, kleine Fangfrage. Ich meine, sonst würde ich diese Podcast-Folge wahrscheinlich nicht machen oder es wäre die kürzeste Podcast-Folge ever, in dem ich sagen würde, nein, ich mache gar nichts, okay, ciao, macht's gut, bis in zwei Wochen. Nee, ich bereite mich tatsächlich ähm, auf die zweite Geburt intensiv vor und ich bereite mich auch komplett anders auf die zweite Geburt vor, als ich es auf die erste getan habe mit dem Muki. Was mache ich genau anders und so weiter und so fort. Ähm, wir sind jetzt im Lauf dieser Schwangerschaft, als ich eben über die bevorstehende zweite Geburt nachgedacht habe, tatsächlich viele Dinge aufgefallen, bei denen ich jetzt sage, das lief bei der ersten Schwangerschaft, bei der ersten Geburt noch nicht so optimal und das würde ich jetzt gerne ändern in Bezug auf Geburtsvorbereitungen, aber natürlich auch auf die Geburt selbst. Und was das alles war und ist und wie ich das diesmal anders machen möchte, das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge. Und weil ich das Thema selbst total spannend finde, habe ich wie immer auch euch, die High baby community zu dem Thema befragt. Ob ihr euch unterschiedlich vorbereitet habt auf Kind 2, Kind 3, Kind 4 und vor allem auch, wie die darauffolgenden Geburten im Vergleich zu der ersten Geburt dann auch waren. Also ob es was gebracht hat, dass ihr euch mehr oder weniger vorbereitet habt. Und diese Antworten dazu hört ihr dann wie gewohnt am Ende der Folge im virtuellen Kaffeeklatsch. Also ich muss sagen, von meinem Gefühl her weiß ich jetzt, ich meine, ich bin ja jetzt schon Mama seit dreieinhalb Jahren, der Mucki ist dreieinhalb und ähm, ich bin halt Mama und dadurch, dass ich eben auch hauptberuflich einen Mama-Podcast mache und das virtuelle Mamadorf dorf habe und einfach so voll in dem Mama-Thema drin bin, weiß ich so viel mehr als noch vor vier Jahren, als ich mit dem Mucki schwanger war. Und das ist wirklich so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ich war davor total naiv was nicht unbedingt äh, schlecht ist. Ich meine, es ist vielleicht auch gut, gar nicht so viel zu wissen. Aber es war schon so, dass ich da sehr sorgenfrei und sehr naiv halt generell an das Thema rangegangen bin. Und ich habe jetzt einfach mit der zweiten Schwangerschaft gemerkt, und zwar schon sehr früh, dass ich das Bedürfnis habe, mich nochmal intensiv mit ähm, Geburt zu beschäftigen. Und mich eben auch anders zu beschäftigen als wie mit dem Muki. Und das hat ja schon bei der Frage begonnen, wo möchte ich mein Kind zur Welt bringen? Das ist ja auch schon mal komplett anders gewesen als bei Muki. Bei Mucki stand einfach außer Frage, dass es im Krankenhaus zur Welt kommt. Da hatte ich ehrlich gesagt auch andere Dinge noch nicht auf dem Schirm. Ich kannte niemanden, der im Geburtshaus war. Geburtshaus war mir völlig fremd. Hausgeburten dachte ich... Hat man vor 100 Jahren gemacht, als es noch keine Option gab, ins Krankenhaus zu gehen. Und es war damals bei Mucke eher so die Frage, was für ein Krankenhaus wählt man? Also Kinderintensivstationen dabei, ja oder nein? Solche Sachen. Und diesmal habe ich eben schon da angefangen, sehr selbstbestimmt nachzudenken und zu gucken, was tut mir denn gut? Also was bin ich für ein Typ Mensch? Und was hat mich bei der ersten Geburt negativ berührt oder was ist mir negativ in Erinnerung, was hat mich blockiert, was hat mir nicht gut getan und wie kann ich das jetzt bei der zweiten Geburt anders machen oder ändern oder an welchen Weichen kann ich da schrauben, dass es diesmal eben bei den Sachen, die mich bei der ersten Geburt gestört haben, besser läuft oder gut läuft eigentlich sogar. Und wenn ihr den Podcast ähm, verfolgt und wenn ihr die letzten Folgen so mit gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich dann zuerst ähm, auf die Hausgeburt kam, äh nein, stopp, dass ich zuerst aufs Geburtshaus kam und dann weiter äh, mich entwickelt habe und gesagt habe, nee, Geburtshaus ist auch nicht das Nonplusultra, weil ich da auch gemerkt habe, okay, es ist nicht so, persönlich und ähm, ja, mir fehlt diese persönliche Bindung und dieses Vertrauen zu dem Ort wie zu Hause und ich bin einfach ein Mensch, ich kann mich zu Hause total gut gehen lassen, fallen lassen, ich fühle mich wahnsinnig wohl zu Hause, ich meine, ich arbeite ja auch zu Hause im Homeoffice und mag es total gerne, zu Hause zu sein dadurch, dass ich mich einfach so viel auch mit Geburt beschäftigt habe und mich da so viel auch eingelesen habe, einfach in den letzten Jahren, berufsbedingt, war mir dann eben auch schon von Anfang an bewusst, wie wichtig es ist, an einem Ort zu sein, wo man sich fallen lassen kann, wo man eben keine Angst hat, wo man nicht irgendwie ja ungewohnte Geräusche, Gerüche, Lichter und so weiter wahrnimmt, weil ich weiß, dass ich für sowas sehr empfänglich bin. Also mir ist das super wichtig. Genau, und dann war ja die erste Entscheidung, okay, es wird eine Hausgeburt. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich mich für die Hausgeburt entschieden habe, habe ich auch so die Weichen gestellt, würde ich sagen, für eine sehr selbstbestimmte Geburt. Also generell muss ich sagen, ist es in den Geburtsvorbereitungen jetzt sehr viel selbstbestimmter. Also ich höre mir Sachen an, ich lasse mir Dinge sagen, aber ich habe dazu eine eigene Meinung und ich kann sehr gut selektieren und sagen, okay, das ist ja wirklich mal ein guter Tipp oder danke für die Info, abgeheftet, werde ich nie wieder drüber nachdenken, weil passt nicht in mein Weltbild oder so rein. Also das kann ich sehr gut ähm, inzwischen irgendwie trennen. Und ich lasse mir auch, ich rede auch gar nicht mehr viel über die Geburt mit anderen Leuten, weil ich ja selber weiß, was auf einen zukommt. Ähm, und was ich gemeint habe mit dem Selbstbestimmten, ähm, ist zum Beispiel auch, dass ich mich dazu entschieden habe, Jetzt kurz nach ähm, dem zweiten großen Ultraschall, also man macht ja so normalerweise standardmäßig zwei große Ultraschalls in der Schwangerschaft und nach dem zweiten großen Ultraschall, wo ich auch gesehen habe, mit der kleinen Murmel ist alles prima, alles bestens, war ich dann auch nicht mehr bei der Frauenärztin, sondern bin bestimmt seit so knapp zwei Monaten äh, für die Vorsorgen nur noch bei meiner Hebamme. Zum einen finde ich es mega cool, weil sie kommt halt zu uns nach Hause und ich muss nicht durch die ganze Stadt fahren, sondern ich habe es hier muckelig schön daheim auf dem Sofa, darf ich da liegen und ähm, wenn man den Vergleich dann hat, so eine Vorsorge, wie sie die Hebamme macht und wie sie die Ärztin macht, das ist halt was ganz anderes. Meine Hebamme, die kennt mich und die weiß einfach alles. Die, die merkt sich alles, was ich ihr sage. Das ist so krass. Ich bin da wirklich dankbar dafür, dass ich die gefunden habe, weil die macht halt auch so Schwangerschaftsmassagen. Die kann mich tapen, wenn ich Schmerzen habe vom Rücken oder von den zum Füßen her. Ich rufe sie auch an, wenn ich Fragen zu Medikamenten habe. Also ich habe eine, eine richtig enge und gute Bindung zu meiner Hebamme. Das ist mir sehr wichtig weil ich eben auch weiß, dass ich sie anrufen werde, wenn die kleine sich auf den Weg macht. Das ist ein krasses Gefühl, Leute. Mein Gott. Ach, das ist einfach, sich jetzt vorzustellen, dass da bald ein zweites Wesen aus mir herausschlüpft und dann hier ist. Es ist einfach, ich komme da nicht drauf klar, ne? Ich komme einfach nicht drauf klar. Es ist so schön, aber auch so so eine Herausforderung. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, aber ich habe auch so einen Respekt davor. Aber ich freue mich so wahnsinnig drauf. Und die Vorstellung, wirklich das so komplett anders zu machen als bei Mucki, also wirklich, wenn es losgeht, werde ich zu Hause bleiben und ähm, ich werde nur noch meinem Mann sagen, hey, ruf die Hebamme an und dann weiß ich genau, wer da kommt. Ich, ich gucke sie oft an in den Vorsorgeuntersuchungen und denke mir, ja, du wirst hier sein, wenn ich in den Wehen lieg und ähm, in meinem Geburtspool hier im Best Case im Wohnzimmer äh, <lacht> mein Ding mache. Ja, dazu komme ich aber dann auch gleich noch. Also genau, ich bin die Hebamme ganz anders ein. Und ich finde, die Hebamme macht auch die Vorsorgen so schön, weil sie total respektvoll mit mir und der Kleinen und meinem Körper umgeht. Also meine Frauenärztin ist so, ich finde meine Frauenärztin super kompetent und ich finde es auch gut, eine Frauenärztin, also ich würde auf jeden Fall auch auf die Frauenärztin zurückgreifen und werde auch vor der Geburt noch mal zu ihr gehen und sie nochmal fragen, hey, für die Hausgeburt sind alle Weichen auf Grün. Aber bei den Vorsorgeuntersuchungen ist es halt schon so, dass die halt ihr Ding durchzieht. Ne, du pieselst halt in den Becher, schreibst deinen Namen drauf, der kommt dann da für die Tests irgendwo hin. Du weißt gar nicht, was für Tests machen sie eigentlich diesmal. Nimmt man mir Blut ab, nimmt man mir kein Blut ab. Warum nimmt man mir eigentlich Blut ab? Und ähm, dann macht sie irgendeinen vaginalen Abstrich, ohne wirklich zu fragen. Sonst heißt du, ja, mal kurz Hose runter, ich mache schnell einen Abstrich. Und du denkst dir auch, warum macht sie denn einen Abstrich? Was wird denn da getestet? Und dann geht es eben zack, 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 weil das Wartezimmer ist einfach komplett voll. Und meine Hebamme nimmt sich für so eine Vorsorge wirklich eine Stunde Zeit. Die fragt erst mal, wie es mir geht. Und die hat so eine Ruhe, die hat einfach Zeit für dich. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, immer wenn sie mich untersucht, fragt sie mich zuerst, darf ich? Also sie hat die Hände so über den Bauch und sie fragt, nach meinem Go, dass sie mich berühren darf. Also das ist einfach so ein sehr respektvoller Umgang und das finde ich sehr schön. Und das genieße ich tatsächlich total, dass ich die Vorsorgen jetzt mit der Hebamme habe. Ein weiterer richtig großer Unterschied, also wenn nicht vielleicht sogar der größte Unterschied ist, dass ich jetzt ähm, in der Schwangerschaft einfach seit Beginn der Schwangerschaft regelmäßig meditiere. Ich habe... Ähm, begonnen regelmäßig zu meditieren, da war der Mucki eineinhalb, da war nämlich, also mit einem Jahr und drei Monaten ist er in die Kita gekommen und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten und mit eineinhalb, als er eineinhalb war, da hatte ich ja so einen Breakdown, Meltdown und ähm, da war ich komplett überfordert und wusste nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und war ja dann, ich hatte ja drei Hexenschüsse in sechs Wochen, konnte mich nicht mehr bewegen, vollkommen gestresst und habe dann angefangen, regelmäßig zu meditieren. es hat mir total gut getan. Und seitdem ist halt Meditation so ein fixer Bestandteil in meinem Alltag. Und daher war es auch ganz klar, dass ich, ähm, ja, seit Beginn der Schwangerschaft und ja auch schon davor im Kinderwunsch einfach immer regelmäßig meditiert habe und dann auch eben immer mehr auf Kinderwunschmeditationen gegangen bin und dann eben auf Schwangerschaftsmeditationen und da einfach angefangen habe, mich mit ähm, dem Baby zu verbinden. zu Ganz zu Beginn waren das so ähm, Schwangerschaftsmeditationen auf YouTube. Habe ich einfach da eingegeben, gegoogelt und mir da rausgezogen, was eben mich gerade in dem Moment angesprochen hat. Dann habe ich äh, angefangen mit dem Podcast Die friedliche Geburt von Christine Graf. Und da sind ja auch ein paar Gratis-Meditationen in, in ihrem Podcast mit drin. Also immer wieder mal gibt es auch da richtig schöne Meditationen. Ich habe dann auch angefangen, ihren Podcast zu suchten. Ich finde dieser Podcast ist eine unfassbar gute Geburtsvorbereitung, wenn man so ein Typ eben ist für, ja, ähm, spirituell so ein bisschen meditativ, alternativ, ähm, ja, also mein Mann findet ihre Stimme zum Beispiel schrecklich. Der kann das sich nicht anhören. Der wird richtig aggro, wenn er die hört. Ja, der wird generell so ein bisschen aggro, wenn ich so in dieser spirituellen Schiene drin bin. Deswegen kriegt er immer nicht so mit. Das mache ich halt nur für mich. Er kann damit nicht so wirklich was anfangen. Und ich habe dann ihren Podcast gesuchtet. Und ich finde auch jedes Mal, also wenn ich so das Gefühl habe, wow, ich muss mich mal wieder ein bisschen mit der Schwangerschaft verbinden oder möchte mal wieder zu mir kommen und habe jetzt mal wieder ein bisschen Zeit für die zweite Schwangerschaft, weil die geht schon im Alltag sehr unter. Jetzt äh, mit Kind und Selbstständigkeit und so weiter und neuer Wohnung. Wir ziehen ja bald um. Ähm, geht das tatsächlich unter, aber für mich ist so ein richtig guter Anker äh, der Podcast von Christine Graf oder generell wenn man dann so einen, einen Schwangerschaftspodcast hat, der einem gefällt und ich höre mir dann eine Folge an, dann bin ich wieder voll drin. Ich habe dann tatsächlich auch ihren Online-Geburtsvorbereitungskurs gebucht und das soll jetzt hier, äh, es ist keine bezahlte Werbung, sondern ich wollte es euch einfach nur als Tipp mit an die Hand geben, weil ich den wirklich gut finde, also wirklich toll. Und ich hatte ja schon einen normalen Geburtsvorbereitungskurs bei Baby Number One, beim Mucki. Dann hatte ich einen Hypnobirthing-Geburtsvorbereitungskurs auch beim Muki. Den habe ich damals, ähm, tja, wie habe ich denn den bekommen? Doch, den habe ich schon gemacht in Vorbereitung auf den High Baby podcast Genau, aber da hatte der noch nicht gestartet. Ich dachte nämlich gerade, den Podcast habe ich ja gestartet, da war der Muki ein halbes Jahr alt. Aber den Geburtsvorbereitungskurs, den Hypnobirthing-Kurs, den habe ich damals, es war auch schon so eine Podcast-Kooperation. Ja, und ich habe jetzt übrigens, haha, voll fast vergessen, für die zweite Geburt habe ich auch einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Und zwar einen, der heißt ähm, Geburtsvorbereitung ab dem zweiten Kind. Und da geht es eben tatsächlich auch ähm, um die Unterschiede zwischen der ersten Geburt und der zweiten Geburt zum Beispiel hat da auch die Kursleiterin, das war eine Dula bei uns und die hat uns ganz klipp und klar gesagt, zum Beispiel, wenn ihr merkt, es geht los, dann, und ihr habt eine Krankenhausgeburt geplant oder ein Geburtshaus, also ihr müsst doch irgendwo hinfahren, das ist keine Hausgeburt dann geht nicht mehr in die Badewanne, um zu gucken, ob es wirklich losgeht. Weil es kann beim zweiten Kind so schnell sein, dass es dann wirklich, dass sie aus der Badewanne nicht mehr rauskommt. Also das fand ich so ganz spannend. Also wirklich so Unterschiede zwischen eben einer, einer zweiten oder Mehrfachgeburt ähm, zur ersten Geburt. Das fand ich ganz toll. Und dann ging sie halt auch noch so auf das Thema Geschwisterkinder ein, was ich auch ziemlich gut fand. Das heißt, ich hatte drei Geburtsvorbereitungskurse und habe dann aber mich dazu entschlossen, sehr, sehr früh, in der 16. Schwangerschaftswoche schon, dass ich den Geburtsvorbereitungskurs von Christine Graf mir gönnen möchte. Und das ist ja wirklich was, also so finanziell gesehen, das gönnt man sich wirklich. Also es ist jetzt nicht kein Schnäppchen hier. Ich muss echt sagen, es war der mit Abstand beste Kurs. Also da habe ich einfach nochmal Sachen gelernt, bei Christine Graf, die hat bisher keine andere erzählt. So Hintergrundwissen, was mir echt hilft, auch mit Ängsten umzugehen, weil sie nochmal so erklärt, woher die Dinge kommen und warum äh, Sachen so und so ablaufen können, was da im Körper passiert und so weiter. Genau, also ich habe äh, tatsächlich zwei Geburtsvorbereitungskurse für die kleine Murmel absolviert beziehungsweise der von Christine Graf, den habe ich noch nicht fertig gemacht. Da bin ich immer noch, da fehlt mir noch ein Viertel. Ja, hoffe ich, da komme ich noch dazu, bis die Kleine ähm, anklopft und raus möchte. Und ich höre vor allem eben regelmäßig ihre Meditationen. Und ähm, merke halt jetzt im Vergleich zu dem Hypnobirthing-Kurs, den ich mit dem Mucki gemacht habe, den ich glaube ich in der 36. Schwangerschaftswoche angefangen habe und da muss ich im Rückblick wirklich äh, schmunzeln, weil es mir jetzt im Vergleich zu dem, was ich jetzt mache, so oberflächlich vorkommt. Also ich habe auch HypnoBirthing, dieses Buch, diesen Standard, das Standardbuch ähm, von der Gründerin eigentlich äh, gelesen. Damals sogar mit dem Daddy zusammen. Ich finde, es ist eine sehr gute Basis um ähm, zu verstehen, was Hypnobirthing ist, aber wirklich, um zu sagen, hey, ich möchte während der Geburt in Meditation sein oder in Hypnose sein oder mich selber komplett irgendwie auf mich konzentrieren oder eben so das Unterbewusstsein nach oben kommen lassen. Das ist wirklich Übung, Übung, Übung. Und da geht es darum, diese Meditationen zu verinnerlichen, dass der Körper das ins Unterbewusstsein runterschiebt, damit es einfach unterbewusst abrufbar ist, wenn es losgeht. Das ist mein Stand jetzt. Ich war beim Mucki damals auch voll so, wo ich dachte, ja klar, Hypnobirthing hier, alles easy mache ich, ich kenne mich aus. Ich habe auch damals schon ab und zu meditiert, vor allem eben nach einer Yogastunde. Aber jetzt denke ich mir, das ist kein Vergleich zu jetzt. Ihr dürft gespannt sein, was ich dann erzähle, wie die Geburt tatsächlich ablief. Ich bin selber auch total gespannt. Die nächste vorbereitende Sache, die ich gemacht habe für die zweite Geburt jetzt. Ich habe so ein bisschen die erste Geburt aufgearbeitet. Mir ist bewusst geworden, dass ich tatsächlich ein Geburtstrauma habe von der ersten Geburt. Und das ist mir auch erst jetzt mit der zweiten Schwangerschaft bewusst geworden, ich habe ähm, während äh, einem Gespräch mit einer Hebamme, damals noch im Geburtshaus, habe ich von der ersten Geburt erzählt. Plötzlich habe ich so anfangen müssen zu weinen und ich konnte nicht mehr aufhören. Und das ist auch was, was Christine Graf in ihrem Geburtsvorbereitungskurs oder, glaube sogar auch in einer Podcast-Folge sagt. Ähm, das passiert sehr häufig bei Frauen, wenn es um die... Zweite Geburt geht und sie dann eben von der vorherigen Geburt sprechen, dass die einfach anfangen zu heulen und sich dann auch dafür entschuldigen und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo das gerade herkommt. Ich hatte eigentlich ähm, ja laut Bericht eine natürliche, komplikationslose Geburt. Ich darf mich eigentlich gar nicht beschweren. Und sie sagt halt auch ganz klar, das ist ein Geburtstrauma. Das sind einfach Dinge passiert und die, es ist ganz wichtig, das aufzuarbeiten weil das kommt ansonsten während der ersten Geburt einfach nochmal hoch. Und das sind so Ängste, die man eben seit der Geburt nicht mehr angeguckt hat. Und die können uns halt dann unterbewusst so blockieren, dass wir Probleme haben, das zweite Kind auf die Welt zu bringen, weil wir, weil wir vielleicht unterbewusst wieder Angst haben, dass es genauso abläuft oder dass diese Sachen wieder genauso schlimm oder problematisch werden wie bei der ersten Geburt. Und bei mir war das vor allem so ein bisschen auch die äußeren Umstände im Krankenhaus, wo ich ja dann eben auch gerade deswegen jetzt die Hausgeburt wähle, wo ich sage, ich möchte das einfach nicht mehr erleben, dass ich wohin komme und ich in einem völlig überfüllten Kreißsaal bin und es kein Zimmer für mich gibt und es keinen Platz für mich gibt und ich mich völlig alleine fühle in einer völlig fremden Umgebung und ständig irgendwie irritiert werde, also von von Dingen... also Wisst ihr, dann heißt hier, packt ihr irgendwie ein schönes Duftöl ein. In den Geburtsräumen gibt es so Duft, wie nennt man das, so also Duftkerzen oder so Stöfchen, wo man so Duft reintun kann oder kannst du so eine Playlist abspielen. Ja, ich hatte einfach kein Zimmer im Krankenhaus und meine Geburtstasche ist verloren gegangen im Chaos, weil sie irgendwo stand. Das war einfach alles völlig realitätsfern. Und das ist halt sowas, wo ich sage, das war für mich traumatisch, dieses Erlebnis. Und das habe ich jetzt auch versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich wollte es eigentlich richtig gut aufarbeiten und ähm, habe auch versucht, eine Therapeutin zu finden. Es gibt echt so Traumatherapeutinnen, die auf genau sowas spezialisiert sind. Und dann hast du mit denen irgendwie ein paar Sitzungen. Danach geht es dir hoffentlich besser. Aber es war bei mir jetzt in meinem Fall wirklich schwierig. Ich habe äh, niemanden bekommen, der noch Kapazitäten hat. Ich glaube, den ersten Termin hätte ich im Mai wahrnehmen können. Und ja, die Kleine kommt im Februar. So, Ich habe es dann einfach für mich selber versucht, so ein bisschen aufzulösen durch Meditationen, durch geführte Meditationen, die ich in dieser Richtung dann angehört habe. Und ähm, also so zum Beispiel irgendwie sich mit den eigenen Ängsten auseinandersetzen oder Blockaden lösen, solche Meditationen habe ich gemacht. Habe auch sehr viel äh, für mich über das Thema nachgedacht und bin da auch zu einigen Erkenntnissen gekommen und hatte dann für mich das Gefühl, okay, ich habe das Thema bearbeitet, so wie ich es halt jetzt konnte, ohne Hilfe von außen. Nächste Vorbereitung die ich jetzt treffe und die ich völlig anders mache als bei der ersten Vorbereitung mit dem Mucki, ist also für mich spielt jetzt bei der ganzen Geburtsvorbereitung auch die Zeit, die die erste Zeit, wenn er draußen ist, eine riesengroße Rolle, nämlich das Wochenbett. Wenn ihr meine Wochenbettfolge mit dem Mucki gehört habt, Horror-Wochenbett oder Wochenbett-Horror oder wie ich die genannt habe, dann wisst ihr Bescheid ich habe mich überhaupt 0,0 auf das Wochenbett vorbereitet. Ich dachte mir damals, hey, Hauptsache, du machst die Geburt irgendwie und dann dann läuft die Sache, dann wird geschmust und sich lieb gehabt und wow, das ist dann alles, du bist auf rosaroten Wolken und so weiter. Ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung und bin dann in dieses Wochenbett geworfen worden und jetzt habe ich einen riesen Fokus auf das Wochenbett. Ähm, und macht da halt total viele Vorbereitungen. Also zum Beispiel habe ich ganz genau abgeklärt, was mit dem Mucki am Anfang passiert. Also der Daddy hat ähm, einen Monat Elternzeit und zwei Wochen Urlaub. Das heißt, er ist die ersten sechs Wochen daheim. Äh, wir haben aber auch beide Omas fix eingebunden, sodass wir in den ersten zwei Wochen wahrscheinlich immer eine Oma jeden Tag hier haben werden, die sich um den Mucki kümmert und sich ums Essen kümmert und um Wäsche waschen, also um wirklich so alles drumherum, weil ich wirklich gesagt habe, ich werde die erste Woche nach der Geburt liegen und zwar im Bett. Das ist mir total wichtig, weil das habe ich bei der ersten Geburt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Das hat mir auch niemand gesagt, ehrlich gesagt, dass ich das ähm, vielleicht tun sollte oder dass es wichtig ist. Ich weiß nur, dass ich beim Mucki an Tag 4 meinen ersten Spaziergang gemacht habe, also vier Tage nach der Geburt. Es war nicht so ganz gewollt, sondern da kam mein Papa zu Besuch mit seiner Familie. Und dann hieß es, oh, wunderschönes Wetter, Juni. Komm, wir drehen eine kleine Runde. Und ich so... Uh, naja, I'm not feeling it. Dann er dann jetzt, komm, also hab dich doch nicht so, nur eine kleine, nur ganz kurz, einmal um, um den nächsten Block und wir können ganz langsam gehen. Wir sind dann auch ganz langsam gegangen, weil alles andere war überhaupt nicht möglich. Und ich glaube, alle haben gemerkt, dass das keine gute Idee war. Der kleine Muki hat geschrien wie am Spieß und ich habe ihn auch noch getragen und bin dann da wirklich... Um diesen Block, für den ich normal fünf Minuten brauche, habe ich eine halbe Stunde gebraucht und bin da geschlürft, ein Bein vor das andere. Ja, war eine völlig schwachsinnige Idee. Ich habe jetzt auch Beckenbodenprobleme ohne Ende. Und meine Hebamme jetzt hat mir auch gesagt, ja, ganz klar, also ist ganz klar darauf zurückzuführen, dass ich das Wochenbett nicht ernst genommen habe und nicht lag. Und es ist so elementar wichtig, in der ersten Woche nach der Geburt zu liegen für deinen ganzen Körper, auch für, also auch für alles, auch dass das Stillen gut funktioniert, dass die Bindung mit deinem Kind gut funktioniert. Du brauchst Ruhe, du brauchst Muse, du brauchst Zeit, du brauchst Nähe. Und deswegen habe ich mir diesmal, und ich weiß, dass es eine Riesenherausforderung für mich wird, wirklich zu sagen, ich bleibe liegen und ich werde keinen Finger rühren, <lacht> außer eben mich um die kleine Murmel zu kümmern. Und natürlich kann der Mucki jederzeit zu mir ins Bett kommen und ich lese mit ihm Bücher und bin für ihn da, aber halt im Liegen. Ja, Da wird es dann auch nächste, also übernächste Woche eine Folge zu geben, das schlechte Mama-Gewissen. Das ist nämlich echt so mein Thema, dass ich dann immer denke, ach komm, ach Isa, jetzt stell dich nicht so an und so. Wo übrigens auch äh, die Dula im Geburtsvorbereitungskurs gemeint hat, das ist eben auch so ein alter Glaubenssatz, der aus der Kindheit kommt, wo man ähm, eben dann auch mit Minderwertigkeitskomplexen oder mit Ängsten aufgewachsen ist und das halt bis ins Erwachsenenalter hineinwirkt, dass man denkt, man ist weniger wert oder man wird ähm, herabgestuft oder man wird irgendwie belächelt und ich für vollgenommen, wenn man sich mal um sich selbst kümmert und dann eben sagt, nein, ich bleibe diese Woche komplett liegen. Was wir auch machen, ist, dass wir gerade ähm, das jetzt auch schon mal so ein bisschen testen, wie das ist, wenn ich tatsächlich ja nicht für den Mucki so zuständig bin. Also wir fangen jetzt schon an, dass der Daddy ihn jeden Abend fürs Bett richtet und ihn ins Bett bringt zum Beispiel ähm, und das mir abgenommen wird oder dieses Wochenende ist zum Beispiel meine Mama da und ich habe auch zu ihr gesagt, du, ich, ich lehne mich total zurück und du machst mal und du guckst mal. Also ich bin einfach auch nicht ansprechbar jetzt oder ich finde es halt auch super stressig, wenn dann jemand da ist, aber diese Person dann halt alle 15 Minuten zu dir kommt und dich fragt, was soll er denn jetzt essen, was soll er denn anziehen, was soll ich denn jetzt mit ihm machen, ähm, darf er das, darf er das? Und dann denke ich mir so, ach, dann mache ich es doch lieber selber, weil dann muss ich nicht ständig erklären und überlegen und nachdenken. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel auch ganz viele <lacht> Listen geschrieben. Ey, wie ein Freak, sage ich euch. Ich bin so richtig hart im Nestbautrieb drin. Ich habe diese Woche, glaube ich, sieben Listen geschrieben, Minimum. Eine Liste, was der Mucki ähm, gerne snackt tagsüber. Dass man ihm einfach, weil der snackt gerne, der hat ständig Hunger, dass man mich da nicht ständig fragt, was kann er denn essen, wo ist es? Habe ich alles minutiös aufgeschrieben. Dann habe ich unsere Morgenroutine aufgeschrieben. Also was frühstücken wir, was machen wir um welche Uhrzeit, damit wir dann auch pünktlich im Kindergarten sind? Was muss er da mitnehmen? Dann habe ich eine Liste geschrieben mit Essen, das immer geht, das er mag, dass man kochen kann. Ich habe eine Liste geschrieben mit Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man mit ihm machen kann. Und ich habe äh, einen Geburtsplan geschrieben, also eine Liste eigentlich ja, für den Daddy im, in erster Linie, wo genau drauf steht, was er zu tun hat, wenn es losgeht. Das ist nämlich auch nochmal anders als jetzt bei einer Krankenhausgeburt, weil er muss hier einiges vorbereiten, einfach für die Hausgeburt, ich möchte ähm, in einem Geburtspool hier zu Hause gebären. Und äh, den muss man eben frühzeitig aufpumpen. Also nicht per Hand, sondern mit der Steckdose. Aber der dauert, glaube ich, eine Dreiviertelstunde, bis das Wasser drin ist. Und äh, dann muss so ein Malerflies unter den Pool, damit irgendwie es nicht durchnässt. Und ja, man muss einfach so ein paar Dinge vorbereiten, Handtücher bereitlegen, Waschlappen bereitlegen und ich habe ihm das tatsächlich alles ganz genau aufgeschrieben. Auch so, dass er dann den Raum abdunkelt, in dem ich dann jeweils bin. Welche Lichter ich anhaben möchte, welche Lichter ich nicht anhaben möchte. Kerzen. Ich habe mir ein eigenes Massageöl gemischt, wo ich, also wer Hypnobirthing gemacht hat, weiß, dass es so... Anker gibt, die die Frau wieder zu sich bringen sollen, wenn es gerade irgendwie heftig ist oder wenn gerade irgendwas ist, was sie rausgebracht hat. Und ein Anker kann ein bestimmter Duft sein, weil unser Unterbewusstsein ziemlich stark auf Düfte reagiert. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr ähm, irgendwas aus eurer Kindheit riecht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, immer wenn ich zu meiner Oma kam, hat sie diesen, diesen einen Kuchen gebacken und wenn ich jetzt diesen Kuchen rieche, muss ich sofort an meine Oma denken. Und deswegen nutzt man beim Hypnobirthing oder auch bei der friedlichen Geburt von Christine Graf, also man kann einen Duft nutzen. Und ich habe mir jetzt mit Mandelöl und diesem Duft, habe ich mir einfach so ein eigenes Öl gemischt und das ähm, in so ein Behältnis reingetan und habe das dem Daddy beschriftet und der weiß ganz genau, das ist mein Duftöl und damit kann er mich massieren und ich habe ihm auch ganz genau aufgeschrieben, wo er mich dann massieren kann, was mir gut tut, was mir nicht so gut tut. Also es ist schon wirklich Isa, der, der Oberorganisationsfreak, ist in mir rausgekommen. Aber das bin ich halt auch. Also ich fühle mich wohl, wenn ich weiß, ich habe alles organisiert und vorbereitet und es ist für jede Eventualität gesorgt. Also das bringt mir innere Ruhe und Entspannung, wenn ich einfach weiß, ich habe mich darum gekümmert oder die Leute wissen, wo sie was finden oder nachlesen können. Ich habe dann dem Daddy diesen drei Seiten PDF, extra als PDF gemacht, dass er nichts mehr dran rumschreiben kann, habe ich ihm dann in die Arbeit gemailt, weil ich genau wusste, wenn ich ihm das händisch übergebe, würde er sich mega aufregen oder wird es zu mega schlechter Stimmung führen und ähm, so war es dann auch. Also, es war ganz gut, dass ich es ihm gemailt habe. Und dann habe ich ihn angerufen und gemeint, ja, hab dir gerade eine Mail geschickt, das ist mein Geburtsplan. Vielleicht magst du es dir in der Mittagspause mal durchlesen und wir reden heute Abend drüber. Und er schon so, ja, habe ich bekommen. Und ich so, mm -hmm, hast du es schon geöffnet? Nee, noch nicht. Okay. Und er wollte dann am Abend auch nicht drüber sprechen, also von ihm aus. Und er meinte dann nur so zu mir, es ist ganz schön viel, was ich da tun muss. Also es ist eine ganz schön lange Liste. Und ich so mh, ja. Oder hat er so gesagt ja, weil du hast da auch jeden Scheiß reingeschrieben, wie zum Beispiel, wenn mein einer Kopfhörer kein Akku mehr hat, dann ist in dieser, in diesem Korb der zweite Kopfhörer und dann lädst du den ersten. Der Akku ist hier und da. Aber Isa, das kann ich dich doch auch einfach fragen. Du bist ja da. Und dann habe ich ihm eben ganz klipp und klar gesagt, so ja, ich bin da, aber ich möchte nicht ansprechbar sein. Also ich bin im Notfall natürlich ansprechbar, aber eigentlich möchte ich, dass die Sache läuft, ohne dass man mich was fragen muss. Also ich finde es ultra stressig, die Vorstellung, dass man mich ständig was fragt, während ich in der Geburt einfach bin, weil ich möchte mich da einfach auf mich konzentrieren und mir nicht immer noch denken, oh oh, wie lange hält jetzt noch der Akku vom Kopfhörer? Wo ist eigentlich ein Zweitkopfhörer? Und wie kann ich die Meditation weiterhören? Solche Dinge, sondern das möchte ich einfach abgeben können. Und dann hat er das auch verstanden, auch gemeint, okay, alles klar. Und ich habe halt so einen Korb hier vorbereitet zu Hause mit allen wichtigen Dingen für die Geburt, wo der Daddy dann einfach weiß, das ist alles in dem Korb drin wo eben so Sachen drin sind wie Kerzen, das Massageöl, die Kopfhörer, die Ladekabel, seine To-Do-Liste. Und ich habe einen Korb vorbereitet für nach der Geburt. Ah ja, Traubenzucker ist auch noch mit drin in dem Geburtskorb und das war's eigentlich. Also ich finde, man braucht da wirklich nicht so viel, aber Traubenzucker war mir noch wichtig. Habe ich bei Muckis Geburt habe ich eine ganze Packung Traubenzucker gefressen in, innerhalb von zwei Stunden. Hat mir voll gut getan. Und dann habe ich noch einen Korb hergerichtet für nach der Geburt. Also so der Wochenbettkorb, wo ich halt auch alles griffbereit habe und wo, wo es mir auch wichtig war, das jetzt vorher einzukaufen und parat zu haben. Und zum einen sind das Sachen fürs Stillen. Silberhütchen habe ich mir diesmal gegönnt. Multimarm-Kompressen, Lancino-Creme, einen Stilltee und einen Wöchnerinnentee habe ich von der Bahnhofsapotheke bestellt. Äh, weiß nicht, ob ihr die Bahnhofsapotheke kennt. Das sind diese ganzen Produkte von der Stadelmann. Das ist doch diese, diese Hebamme, die man so kennt, so diese Koryphäe. Und äh, die macht ja auch so ganz viele so medizinische Produkte für Neugeborene und für Mamas halt. Und da habe ich mir von ihr halt ähm, den Wöchnerinnen und den Stilltee geholt. Auch ein Babymassageöl von ihr. Und was ich unbedingt noch machen möchte, was aber nicht ähm, in den Korb reinkommt, sondern in die Tiefkühltruhe, das sind ähm, Wöchnerinnenbinden, die ich mit so einer Arnika-Tinktur beträufel. Also es kommt einfach Arnika-Tinktur drauf und die werde ich mir dann in. In, in so in diese Höschen, in diese Unterhosen, diese Einmalunterhosen, die habe ich auch schon besorgt, diese Binden habe ich auch schon besorgt, ähm, weil ich mir die reintun. Und das hatte ich ähm, im Krankenhaus bekommen nach Mukis Geburt. Und das war eines der geilsten Dinge überhaupt. Ich habe einfach, äh, glaube ich, alle zwei Stunden mir so eine neue Binde, die in Arnica-Tinktur getränkt war, Direkt aus der Tiefkühltruhe, die meinten immer zu mir, sie müssen sie aber auftauen lassen, also bitte nehmen sie zuerst die aus dem Kühlschrank und äh, nur wenn die leer sind aus der Tiefkühltruhe und die bitte zehn Minuten auftauen lassen, nee, habe ich nicht gemacht, ich habe die tiefgekühlt mir in die Unterhose gepackt und das war das Allergeilste, genau, das habe ich mir vorbereitet, ich habe mir neue Still-BHs gekauft nämlich so welche ähm, ohne so Clips, sondern die man einfach so aufklappen kann, kann man das so sagen, äh, die ich ganz cool fand, die ich bequem finde und die ich auch hochwertig finde, die mir auch richtig gut passen, äh, weil meine ersten StillbHs, es war so ein Vierer-Pack von HM, die fand ich irgendwie nicht so cool. Die habe ich jetzt auch noch da, klar, äh, zur Not oder mal, wenn die anderen alle in der Wäsche sind, aber... Das war auch noch was, was ich mir diesmal einfach so gönnen wollte, so richtig gute still -BHs. Und was ich dann auch noch gemacht habe und ähm, erwähnenswert finde so für die Geburtsvorbereitung ist, ähm, dass ich mich nochmal so ein bisschen eingelesen habe, was ist eigentlich so ein Neugeborenes für ein Wesen. Also Und vor allem, nachdem ich das dann auch alles gelesen habe, sind mir echt so ein paar Dinge mit dem Mucki bewusst geworden, wo ich mir dachte, Mensch... Ich hatte damals zu wenig Empathie für ein Neugeborenes. Und ich habe einfach zu wenig verstanden, was in einem Neugeborenen vor sich geht und auch, was für ein, ja, logischerweise, was für ein komplexes Wesen ein Neugeborenes ist und was es braucht, was der Unterschied eigentlich ist von aus der Gebärmutter raus in diese Welt und ähm, plötzlich, äh, ja, nicht mehr diese Wärme, diese Enge dieses geborgene Gefühl im Bauch zu haben. Und ähm, da einfach ein bisschen, damit ich da so ein bisschen empathischer darauf reagieren kann und nicht irgendwie denke, so wie bei dem Mucki, ja, stillen, schlafen, knuddeln, that's it. Und wenn er ein bisschen Bauchweh hat, dann gibt es ein Babybauchmassageöl und dann ist es damit auch in den Griff zu kriegen. Also ich habe mich da nochmal eingelesen, das Buch habe ich euch auch schon mal empfohlen, ähm Mutter werden heißt das Buch, das finde ich total schön geschrieben und da wird einem wirklich auch nochmal so erklärt, um was es eigentlich auch im Wochenbett geht oder auch direkt nach der Geburt, was da wichtig ist für das Baby, was das Neugeborene einfach braucht, was das für Bedürfnisse hat, das fand ich selber auch nochmal wichtig und wir haben eine Federwiege gekauft. Diesmal gibt es eine Federwiege und ich bin ganz gespannt drauf, ob das wirklich einen Unterschied macht, wenn das Baby da in der Luft geschaukelt wird, ob es dann besser schläft. Ich werde euch darüber auf dem Laufenden halten. Kleine Werbeunterbrechung. Ihr bekommt dauerhaft 5% Rabatt auf euren kompletten Einkauf bei Koro. Also korodrogerie.de mit dem Code HIBABY. Da könnt ihr bei Koro ganz entspannt vom Sofa aus Lebensmittel, meist in Bioqualität, online kaufen. Die haben super leckere Nussmischungen oder Nussmuse, getrocknetes Obst, Haferflocken, Hafermilch und so weiter. Haben ein riesengroßes Angebot. Ich habe hier gerade zum Beispiel auf dem Schreibtisch geröstete Haselnüsse und Mandeln, Salted Karamell und getrocknete Ananasscheiben zum Snacken. Könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Der Link ist auch nochmal in den Shownotes. 5% Rabatt mit dem Code HIBABY. Werbung Ende. Und jetzt kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten zum Thema die zweite, dritte, vierte Geburt. Erste Nachricht. Ich wollte diesmal unbedingt eine Geburt ohne PDA. Ich habe regelmäßig Atemübungen gemacht und mir die Geburt auch immer wieder vor Augen geführt, wie es wohl sein wird. Ich wusste ja ungefähr, was auf mich zukommt. Meine erste Geburt war sogar eine Zwillingsgeburt und alles andere als schön. Ich habe mich innerlich viel besser auf die zweite Geburt vorbereitet. Bei der ersten Geburt dachte ich einfach, ach, das passt schon und dann würde ich von den Schmerzen überwältigt. Dank meiner guten Vorbereitung konnte ich meinen dritten Sohn ohne jegliche Schmerzmittel entbinden. Ich erinnere mich immer gerne an diese Geburt zurück. Sie ist genauso verlaufen, wie ich es mir gewünscht hatte. Ach, wie schön. Sau cool. Also sowas macht echt Mut. Cool. Also ich glaube generell, dass Mamas, die eben eine nicht so schöne erste Geburt haben oder die einfach im Nachhinein sagen, so, oh, da ist einiges schiefgelaufen, da will ich einiges anders machen, die bereiten sich einfach nochmal anders auf die zweite Geburt vor. Und äh, dann gibt es natürlich auch Mamas, glücklicherweise, die sagen, ach du, eigentlich, erste Geburt lief okay, muss ich jetzt nicht mehr wirklich was machen. Nächste Nachricht. Ich mache leider viel weniger als beim ersten Kind. Bei Nummer 1 habe ich alles an Lektüre verschlungen und Kurse gemacht. Jetzt mache ich nichts, sondern hatte lediglich ein Gespräch mit der Hebamme. Nächste Nachricht. Ich bin aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche und habe überhaupt keine Zeit, über das zweite Baby nachzudenken. Abends im Bett gibt es dann aber immerhin 10 Minuten Bauchstreicheln für den Babyboy. Ja, das kenne ich total. Also, dass man im Alltag keine Zeit hat, äh, ja, diese Schwangerschaft so zu genießen und wertzuschätzen, kenne ich total. Aber ähm, es ist wirklich eine Frage der Prioritäten. Und ich finde, wir wir müssen uns da auch Zeit schaufeln. Das sind wir dem zweiten Kind schuldig so ein bisschen. Also, in welchem Ausmaß das jetzt sein kann, ist natürlich dahingestellt und es ist auch ganz klar, dass es nicht so ist wie beim ersten und deswegen dürfen wir auch kein schlechtes Gewissen haben. Schlechte Mama-Gewissen und so. Da hat auch meine Hebamme mir ganz viel dazu gesagt, weil ich eben auch so ein schlechtes Gewissen hatte. Und mir dachte, boah, ich habe so wenig Zeit für dieses zweite Kind. Die hat auch gemeint, das ist halt so und das ist ganz normal. Aber man sollte dann wirklich auch äh, trotz allem sich da Zeiträume für schaffen oder Routinen schaffen, die dann eben nur so wie das zweite Kind gedacht sind. Ah, ganz kurze Nachricht hier. Ich gönne mir jetzt mehr Ruhe als bei der ersten Schwangerschaft. Ach, du bist mein Vorbild, ganz ehrlich. Das würde ich auch gerne tun und das ist auch was, was ich tun sollte, aber es im Moment einfach nicht mache. Und es ist mein eigenes, mein eigener Fehler, dass ich das nicht mache. Aber das finde ich sehr, sehr schön. Eine schreibt, ich mache definitiv mehr. Die Geburt Nummer 1 endete leider im Kaiserschnitt, vor allem, da ich keine richtige Begleitung durch Hebammen hatte. Nächstes Mal möchte ich, sollte das Krankenhaus wieder keine Zeit für mich haben und mich immer wieder stundenlang alleine lassen, vorbereitet sein und wissen, was ich im Falle eines Geburtsstillstandes selber machen kann, zum Beispiel welche Positionen und so weiter. Zudem wird mein Mann gut vorbereitet, um meine Meinung vertreten zu können, falls ich es unter den Wehen gerade nicht kann, so dass mir nicht wieder Dinge wie Wehenhämmer aufgeschwatzt werden, ohne dass ich sie möchte. Außerdem wähle ich dieses Mal das Krankenhaus Weißer und gehe nicht in das, das am nächsten liegt, sondern versuche eins zu finden, in dem die Rahmenbedingungen für mich stimmen. Sehr schön, ja, finde ich super, klingt alles auch sehr selbstbestimmt. Ich hatte eine Traumabewältigung nach der ersten Geburt. Mhm. Ja, das ist leider bei vielen Frauen Thema. ne? Das heißt leider. Finde ich cool, dass du es gemacht hast. Nächste Nachricht. Ich habe mir weniger Besuch im Wochenbett vorgenommen. Yes, ich auch. Ähm, bin gespannt, wie das klappt. Ob da einige vor den Kopf gestoßen sein werden. Aber tatsächlich möchte ich das genauso auch weniger machen. Ich habe mir bei der zweiten Geburt einfach vorgenommen, nicht so überzogene Erwartungen an die Geburt zu haben. Finde ich auch sehr schön. Ist ja auch gerade bei uns in der Gesellschaft so ein Thema, dass wir so riesenhohe Erwartungen an die Geburt haben und auch an die Frauen haben und auch natürlich wir Schwangere an uns selber haben. Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mir diesmal einen Hypnobirthing-Kurs gegönnt. Sehr cool da die erste Geburt traumatisch war und mit Not-Kaiserschnitt endete, wähle ich jetzt bei der zweiten Schwangerschaft direkt den Kaiserschnitt. Und auch das ist selbstbestimmt. Also wenn du dich damit wohler fühlst und offensichtlich hast du dich damit auseinandergesetzt und das ist für dich die Wahl, mit der du dich am besten fühlst, dann ist es ganz alleine deine Entscheidung und voll in Ordnung und voll gut, dass du das für dich jetzt so entschieden hast. Und die letzte Nachricht zu dem Thema. Auf die zweite Geburt konnte ich mich viel intensiver vorbereiten. Während der zweiten Geburt konnte ich mich tatsächlich viel besser auf die Situation einstellen. Ich war bei mir und habe viel durch die Atmung verarbeitet. Die Wehen habe ich mir so vorgestellt, dass sie mit mir daran arbeiten, dass das Baby rauskommt und nicht als ein Schmerz gegen mich sind. Ich kann es schwer beschreiben, aber es hat mir so sehr geholfen. Und es hilft generell so viel, sich intensiv mit der Geburt zu beschäftigen. Alles Gute für euch. Ja, danke schön. Das ist sehr lieb. Ähm ja, also ich finde es ganz spannend. Das ist wirklich so, die einen haben sich viel intensiver beschäftigt und die anderen so gar nicht. Und ich glaube, das ist wirklich eine Sache, wie die erste Geburt ablief. Ob man da so vom Grundtenor im Reinen mit sich ist oder ob man halt sagt so, boah, sowas möchte ich nicht nochmal erleben und deshalb arbeite ich jetzt nochmal richtig daran, das zu ändern. Und für alle, die jetzt auch bald eine zweite Geburt vor sich haben, äh, ich wünsche euch das Allerbeste und drücke euch die Daumen, dass die richtig gut wird. Wird schon, oder? Wir werden das Baby schon schaukeln. Und wir hören uns übernächsten Sonntag wieder mit einer neuen Folge. Dann wie schon erwähnt, mit dem Thema das schlechte mama -Gewissen. Es ist ja unglaublich, wie oft und bei welchen Dingen wir Mamas ein schlechtes Gewissen haben. Und es wird ein ganz ausgedehnter und aufschlussreicher virtueller Kaffeeklatsch in dieser Folge, weil es so, also, es gab so viele Nachrichten zu dem Thema und ich wollte die einfach alle auch so ein bisschen mit reinnehmen, weil ich denke, es tut jeder Mama gut zu hören, was andere Mamas äh, für schlechtes Gewissen bei welchen Dingen haben. Ja, und ich habe natürlich auch einiges zu dem Thema zu erzählen. Ich freue mich schon drauf. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Gönnt euch was. Bis dahin alles Liebe. Eure Isa.